0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，我是主播敏捷。大家好，我是大海。今天我们邀请到了一名史无前例的实力型嘉宾。下面由我们大海老师介绍一下这位史无前例的<笑>介绍，还是由嘉宾自己来介
1: 绍吧。我简单的说一下，好吧。
0: 嗯
1: 。这位嘉宾呢，是一位风险机构的投资人。因为我们这档节目呢，是一个创业相关的一档知识类分享节目。很多的创业者其实对于机构投资人呐、啊，觉得就很神秘，或者说我们平时能够看到他们的一些行为啊，看到他们一些新闻，都是在媒体上的。那么今天呢，我们就把这样的一个活生生的一个 VC 投资人呢，把他请到我们节目上来
0: ，带给大带给大家来对认识一下
1: 。对，因为我们的节目风格跟那个这种外面的媒体可能不太一样啊，因为我们很多问题啊，包括我们的很多的这个模式啊、方式啊，我们的提问的方式啊，都比较赤裸裸、比较直白。那可能一些老听众是知道的，可能我们会问一些作为一个初期创业者非常关心的一些问题。当然，我这里话多了。那今天就由我们的大咖来<笑>给大家打个招呼。<笑>先先让大咖给我们打个招呼吧
2: 。啊，大大咖谈不上，大咖谈不上。大家好，我是马丁，大家就是直接在节目里听到我的声音就是马丁了。啊，对
1: ，马丁是早期在这个英国,在英国的时候的，英国待过一段
2: 时间。对我之前在英国待过一段时间，待完之后呢，就回到国内。回到国内呢，其实。准确的来说，应该是先做了一段时间的这个会计师，嗯，然后之后呢，才转行到了这个风险投资机构，嗯，然后呢，这个大海老师也说的没错，我首先是机构层面，应该我们做的是以 VC 和 PE 的轮次为主的这个风险投资，对。但是呢，对于我们今天这个要聊的主题，天使轮次和种子轮次呢，也有一定程度的涉猎，
0: <笑>对，嗯、因为我们今天切入点是一个金额比较小、轮次比较靠前的一个投资。
1: 对，因为平时我们可能也会听到某个机构或者说某个企业，它又融到了多少多少亿，这种可能我们在这个新闻里经常能听到或者能看到，但是我觉得这个可能离我们很遥远，对吧？对可能
0: 听听就过了，<能>跟我们自身不是太相关嘛、嗯。
1: 对，差不多这种都在 B 轮以后了。嗯，那今天我们聊的基本在 A 轮或者 A 轮以前的一些事物，嗯、是吧？这个可能对我们大多数的创业者来讲的话，哈、啊，更切实际一点，更切实际一点，对的。
0: 那刚刚呢，马丁也介绍了，他是主要做 PE 和 VC 轮的投资的。那对于我们今天的主题，也就是种子和天使轮，可能大家对于这几个轮次啊都比较陌生。那其实在我在我之前早期的时候接触投资之前吧。就了解这些东西之前，我也是很陌生的。什么是天使，什么种子，什么 PE， 什么 VC， 包括当时到底 PE 和 VC 哪个在前面，我一直都弄不清楚<对>。<笑>所以今天我,我甚至还闹
1: 过笑话。嗯、我一直以为 LP 是老婆的意思。<笑><笑><笑>呃，那是很早以前啊、嗯。所以今天呢
0: ，就听众朋友们而言啊，也是一个福音。就由我们专业人士给我们讲解一下这几个轮次分别代表什么。呃、嗯啊，有
2: 必要有必要好，有请马丁。那那这个我就班门弄斧一下啊，其实呢，啊、这个从我们的理解层面来看呢，大家应该听过这个 A、B、C 轮的融资的轮次的概念，呃、没错，对。<错>那么我们今天想讲的这些啊、呃，种子轮啊、天使轮啊，我们可以把它笼统地定义成 A 轮和 A 轮之前的 Pre-A 轮。嗯、那么他们这些轮次呢，其实对应的应该是在项目的非常早期。那大概在几年之前，我们这个啊国内的创业市场还比较火爆的时候呢，大家经常会听到什么 PPT 融资啊，或者是情怀融资啊这些概念，这些概念对应的呢，其实它的轮次就是种子轮或者天使轮，那么它其实就是还没有实际的业务产生。或者说还没有什么固定的客户群体的情况下，就靠了一个 ID 啊，呃，对对对，他靠了一个 ID 啊，就去做了 PPT， 做了这个啊、呃、一个演说稿，那就去联系了投资人。嗯、那接着往后呢，这个 A 轮。到 B 轮，这个其实可以啊，笼统的称为这个 b c 的这个轮次。那么这个轮次呢，企业刚刚经历了一定时间的发展，也拿到了一些早期的投资，它自己的生存能力其实是没有太大的问题的。那么在它的这个快速发展的过程中，如果要达到一个比较高的增长的绝对值的话，可能需要进一步的去撬动资本的杠杆。那么这个时候，他可能就会开展这个 A 到 B 轮的融资了。对，那么呃 P 一轮其实很简单，大家应该听得最多的就是在市场上、经济新闻里面听到最多的就是 P 一轮的融资。往往这一轮次的融资呢，都是在 I P O 的项目之前。那么这一轮融资呢，可能会引进一些这个产业行业的投资人，公司的估值呢，也因为公司经过了多年的发展，它的估值已经很高。那赚了大几亿的钱，或者是有了一个不可撼动的市场地位，它有非常高的溢价的资本，那么这就是这个 P E 的轮次，也就是 C 轮。嗯、那当但是呢，现在我们资本市场往后递进了之后，你公司真正完成上市了，可能还有 D 轮。嗯、D 轮呢，可能就是你在资本市场之上，你要做的一些前期的准备工作，或者是要。增加一个项目的爆点，你在 C 轮之后再追加的一个轮次，那这就太复杂，我们也不
0: 需要涉及到。对对对，而且不是每个企业都经过、这个、对对对 D 轮
2: 是，其实是很少有企业才会涉及到对。对对对，嗯
0: 、像种子轮和天使
1: 轮是不是？像我们之前早期看到的，刚开始的话，你像硅谷，像一个什么地下车库的一个什么。一个小团队，嗯对他们拿到的这种应该就算是种子轮，种子轮的投资，对啊，好像美国那边五十万美元会比较多
2: ，十万美元吧，五十万已经算比较多的金额了啊
1: ，十万美元一般是种子轮投资的金额啊，就是一个地下车库，对，其实就是
2: 车库作坊嘛，对对吧？对
1: 对。是这样子的一个概念，等于我们国内也是把国外的这一套的这种投资模式引进来的，是吧？对，或者借鉴进来的，借鉴进来，对，对对是借鉴进来的。所以与
0: 之对应的呢，我们这个金额也在五十万到一百万这样的感。哦差不多。国内
1: 一
2: 般是国内，比方说这样种子和天使的话，一般会多少金额会比较多？啊，在国内的话，一般来说，种子轮到天使轮的绝对金额就是在五十万到一百万元人民币之间、啊。嗯啊，因为怎么说呢？对于这一类的项目，早期做估值比较困难。那给的钱多了，你占的股比高了，可能就不太合适。所以说呢，投资人也不愿意出这么多的钱。就少
0: 出一点，给你这个公司继续运营下去。对，但我占比也不高，能让你有自更多自主发展发展空间空
2: 那
1: 我们大概就知道了这个关于种子、天使和 A、B 后面这种轮子投资的轮子的一些区别，
2: 对吧？嗯，
1: 简单介绍一下。对对对。那我这边想问一下马丁啊，就是说我觉得也不是所有的这种创业项目都比较适合于吸收这个资本，对吧？嗯，对。那么你比方说像有一些，比方说像老干妈这种做辣椒酱的，嗯嗯。啊、呃，有可能他就在早期的时候，他没必要吧？应该是、嗯、对。那么你能跟大家介绍一下吗？就比方说你是做什么类型的创业方向的，那你就比较适合去拉一些投资。嗯，然后做一些什么样的类型的创业方向的，那就不太适合去对接资本
2: 。嗯，这个东西呢，我自己在从事这个行业几年下来之后呢，我也有过一定的总结。从我个人的角度出发呢，我认为。呃，需要去对接资本的创业类型，往往是需要有一个爆发性增长或者是快速占取市场份额类型的项目，它会需要一定的资本的助力，因为它通过自己缓慢的积累，它可能。在达到他自己预期的市场规模或者市场占有率之前，已经被同业的竞争对手给打败了，瓜分了，被瓜分了，对，蛋糕已经被吃掉了。嗯，对，那么他自己做的这些事情，可能到最后没有一个比较好的投资回报。嗯，对，这样的情况下，他需要一个资本助力，快速地通过打价格战也好，通过补贴的方式也好，甚至通过去呃垫资铺设渠道的方式也好，能够快速地占有市场份额。那么它是需要资本助力，那什么类型的项目它可能对于资本的助力没有那么敏感呢？那往往是那些细水长流的项目。刚才大海老师也提到了这个老干妈，啊、对吧？我们卖一罐老干妈，我们的成本是多少钱，大家心里可能都有数。对，我们的市场销售的零售价是多少钱，也都有数。对，那么一罐我们赚多少钱也知道。那对照着老干妈的财务报表，我看到他每年销售出多少罐，那么它的利润差不多就是多少钱，每个人心里都知道。没错<錯>。对，那做这种食品类行业，包括娃哈哈。包括农夫山泉，嗯嗯、这一类的细水长流的行业，它都是不需要太大的资本助力的，难<怪>所以你也会往往看到他们这些企业是不会在资本市场上有大的动作，对，也不怎么上市啊什么的、啊。对，是他
1: 没有太大的这个需求。老干妈都是当地政府劝着他，然后
0: 让他去上市，<笑>对
2: ，作为一个这个
0: 政绩项目来做。<笑>对、嗯、对，然后他一直不肯，对吧？球蛙、啊、他们也一样啊，球蛙、啊、发展这么多年也没有上市。
2: 当然了，娃哈哈它没有成功上市，可能还有一定的这个历史严格的原因在里面啊。对，嗯、但是像农夫山泉这种的，它其实就还好。像娃哈哈，马丁也是比较了解的吧，对吧？啊，对，娃哈哈相对来说还比较了解一点。啊、是的，对。但
1: 是节目里不不方便说,说。对，这个有些东西不方便透露。<笑>行吧，那我们就挑一些能说的说说吧。对对对，我们把金
0: 额挑一些小的吧。就讲一些大家更关心的东西，因为就像之前啊，我们在认识包括马丁之前，就应该说我们这种地区，大部分人都是接触不到马丁的。就我要不是因为做成为大海老师的马仔，我也没有机会认识到、啊、这样<笑>认识的马丁是吧？<笑>不要在节目上也互夸是吧？<笑>然后。因为对，确确实实啊、哦，全国大部分地区，嗯、全中国有三千个县区嘛，对吧？对，应该有两千大几百个吧，都是接触不到投资人的，对吧？
1: 对，其实马丁，你自己会有这种感觉吗？就甭管这个企业的创始人他做的有多大，反正他们在接触 VC 的时候，我觉得都是恭恭
0: 敬敬的。嗯、
1: 对，你当然你自己不会说是的，嗯、对吧？但我作为朋友，我们都会
0: 。就像我第一次去见马丁的时候，<对>我问大海老师说：“我穿着这个短裤和拖鞋，是不是太<笑>太,太不礼貌了？我要么去换。”
1: 然后我是跟敏捷说：“我说你放心，他肯定是短裤加、啊……他穿的肯定跟你一样。”其实
2: 是这样子理解啊，嗯、就是说从我们来说呢，正常日常生活该是怎么样还是怎么样。但刚才敏捷也说，就是为什么会有这种类型的现象出现？比如说我到下面的某一个省的县市里面去做一些访谈，或者说去调研的时候，嗯、下面那些企业家什么的都感觉好像是见到了一些。呃，类似于大学老师这样子的专家一样的感觉、嗯嗯、啊，毕恭毕敬的，请你吃饭啊，跟你聊天啊，开会、座谈会什么东西的。主要我认为还是因为我们国家目前的资本市场和信息传播的渠道不够发达。那有些企业家虽然他在经营自己企业，以及在自己本身所处的这个行业里面有非常多的沉淀和经验，但他对于跨行业的知识跨行业的知识来说，他还是有很多的盲点的。他自己在自己没有很了解的行业里面，他可能也没有办法用一个平等的心态去跟你聊天，或者说，呃，关
1: 系到规范化的时候，对吧？企业需要规范化的时候，对,对对对,对需要这些。因为因
2: 为在在无论是在我们国家也好，还是在这种西方发达国家也好，大家最终如果是想走上资本市场的话，都会不可避免地遇到规范的这一道门槛。对，那为什么要有证监会啊？为什么要有各种审查机构啊？其实就是为了保障这个投资人的利益嘛。那么怎么来保障呢？那通过这些条款约束是一道，通过中介机构的审查是一道，通过企业的自律也是一道。那有些企业家在日常经营的时候，往往是为了提高自己的这些收益、收益对，或者是利润。那么有一些灰色的一些操作，那他可能自己就本着一个啊、呃、学徒的心态。来问问我们这些人，觉得啊啊，我之前这些事情有没有弥补的可能性啊，有没有挽回的可能性啊？这样子
0: 。所以说，对于你们而言啊，你们去接触了这么多项目，你们更愿意把钱投到哪些地区？因为大多数地区其实是没有机会接触到你们的。嗯，就像我们之前，嗯、我们这种地区的企业就很难、嗯、很难接触到投资人嘛。嗯，
1: 我们还是问的针对性一点对。
0: 对于初创企业来讲的话，嗯、那肯定是拿
1: 种子、<对>天使或者是 A， 因为全国不可能这个资源是均等的，对对吧？是的啊，因为我的概念当中啊，因为通过媒体来看的话，实际上北京它可能会有很多这样的投资机构，嗯，是明星投资人也会集中在那里。对对。对对那么事实来讲的话，我们仅拿天使轮和这个种子轮来讲的话，是哪个地区、嗯、像这样的机构
2: 是比较多的？啊，我觉得大海老师说的北京肯定是其中的一个，对。除此之外的话，深圳和杭州投资机构或者说天使和种子的投资人也会比较多。哎，嗯
0: ，这点很奇怪啊，为什么没有提到上海？啊、嗯，上海是这
2: 样子，上海呢，因为呃，我认为应该是算作一个历史的原因吧，因为上海主要是一些大的这个外企外资企业，在早年就已经占据了上海各个金融的高地了。嗯，那么。导致了上海整个城市的它的一些气场，或者是它的 DNA， 就没有去往这个早期的这些项目去靠，对、嗯，也是它跟偏爱、嗯、偏爱那些啊、嗯呃、成熟的，对，啊、呃、有光鲜外表的这些明星项目，从种子天使轮发展过来之后迁到上海去作为一个上海的储备的，那你想
1: ，当年的阿里巴巴，嗯，迁到上海，嗯、那他已经完全脱离掉这个种子轮和天使轮了，对，嗯
2: ，还是不适应。对，对，还是
0: 不够高级是吧？
2: 对，还是不受待见。<笑>对，上海还是很洋气的。嗯、那为什么会提到除了北京之外，深圳和杭州会有这个呃比较好的氛围呢？嗯，那深圳因为是这个我们全国吧，全国来说的这个互联网创业的呃头把交椅，嗯、对吧？因为有腾讯，嗯、有各种各样，有华为，嗯、有各种各样的孵化器。那么整个跟互联网或者跟这些呃相关的产业来说呢，都有很好的发挥的土壤，因为在创业的项目和创业的阶段里面，对于任何人来说，最重要的是人才，是对吧？人才的话，哪里人才多，哪里的想法和 idea 就多，那么哪里的创业的点子也就越多。他那边
1: 有一个比较完善的产业链对,对。然后
2: 呢，还有就是什么呢？就是一个反腐。比如说我作为一个创业者。我得到了不同轮次的投资之后，我成功了，我成为了一家上市公司。嗯，那么我就很愿意把我自己个人财富里面拿出来一部分，我来做一个天使投资人啊啊！我会去重新去审视一下我身边的这些天使投资的项目有没有好的，那么这样一个循环往复的过程，就会更加促进在这个地区有更多的项目冒出来
1: 啊！这个就像极了那个就是知名高校。对吧？嗯、呃、啊，像斯坦福这种，对，他毕业了很多这种很牛的人，对，然后他们在外面回报校友，对对对，事事业成功以后，他再回报，对、嗯，他
2: 再回报给他自己的母校，对对对对对对，对對是的。那杭州呢是什么呢？杭州因为呢，首先啦，当然跟现在我们国家的这个大老板。<笑>有一定的关系啊，因为啊，这个习大大呢还是非常鼓励杭州的民营经济的发展的。那民营经济发展起来之后呢，民营资本就更加活跃。民营资本一旦活跃，它也是需要去找一个投资的标的的，因为资本就像水，它不可能沉淀在那边不动，它就要流动起来。资本的流动，它就需要找一些合适的水池，把这个水装进去。那么有一些大的项目，当然是很好了。那么多余的水往哪里流呢？它可能就会往不同的孔隙里面去流，这些孔隙就是我们在江浙这一带的这些创业项目了。所以说，杭州也是非常好的一个。啊，这个做天使和种子轮的一个基地，特别
0: 是现在杭州还处于高速发展期啊，嗯、对，不像以前，杭州这这几年发展很快，嗯嗯、一些一线城市已经很多成熟的那些模块了嘛，嗯、但杭州有很多产业发展的就是迅速迅速发展的这个过程中，对啊，特别适合啊
2: 、呃。如果我没记错的话，二零一八年杭州的人口净流入应该是很高的，嗯，对，就是说明什么呢？刚才我也提到，在深圳有人才，杭州也是有人才，有人才就有这些项目，有项目就有投资。
1: 我之前有关注一个公号，他那个公号呢，就是一个人的。他之前是在北京的，他是一个很厉害的技术员，他供职于好几个公司吧，比方说像呃字节跳动啊，像百度啊，像甚至是阿里北京那边也有啊。嗯，他就几个大的都都供职过了。嗯，后来他选择去了杭州。嗯，与此同时，他拉了一大票。由于他过来，就是他公司里其他人，那肯定会跟他有沟通了。那你说你为什么要来这个这个城市啊？然后对对对，然后就来了一大票，呃，但我就不复述了吧。我觉得在一定程度上反映了，就是未来我觉得杭州的人口净流入还是不会变，
2: 对对对，还会继续持续几年。<对>而且它
0: 的城区面积的增长就很明显啊、呃，对对对，嗯、杭州市政
2: 府不断的把这些周边的这些县区给它。之前余杭还
0: 叫余杭市，现在就叫余杭区了，是吧？余杭区，最不远了。这波
2: 把杭
1: 州的房价给顶得好高，对对,、啊、对吧？<笑>是,的是的，是的、呃。那这边我还有一个问题啊，嗯、我想问一下马丁啊，我们经常能听到的一些东西啊，假比方我是一个项目的创始人，嗯，然后我跟一个投资人去聊，聊完以后呢，一般他都会。给我一个倾向，就是说 yes or no 一样的一个倾向，嗯，但是呢，他会跟你说一下呢，那我接下去啊、呃，我抽点时间，然后我们安排一下做一下尽调，嗯、啊，啊对，然后基本上都会有尽调，嗯，那不太会出现这种说，哎，我见你一面，我觉得你、这个、得把钱给你了是吧？我觉得对你面善，然后就把钱给你，这种情况就不会有嘛，所以他们都会要谈到有尽调。那么对于尽调来讲的话，对于一个种子轮、天使轮，主要是尽调哪些内容呢？但这个问题有点宽泛啊。嗯
0: ，应该进掉的东西还挺多的
2: 啊。是这样子啊，就是在种子轮和天使轮这个轮次上面呢，从投资人或者是投资机构的角度出发，最关注的还是两点。第一点就是这个创始人或者说是创始人团队他的这个呃怎么说呢？呃，信用度或者说是履历，嗯。嗯有没有问题？第二点呢，是他们拿着这些他们的 idea 过来见投资人的时候，他们所述的这个商业逻辑、盈利模式。嗯和投资人到尽调阶段去真实考证的时候看到的商业模式和盈利模式，是不是相符的？对，总不能说是啊，我今天拿了 PPT 过来跟你讲了一大通啊，是一个很美好的一个愿景歪歪的一个对歪 y 出来，然后等投资人花了时间过来一座谈，或者是一问你的员工，发现你实际运作的模式跟这个你所倡导或者说所宣扬的东西完全是相悖或者不一样的，那这种情况是肯定不可能。
0: 就调查真实度、啊，对，其实对它
2: 真实性做一个这个确认。嗯、那么，呃，至于其他的这些尽调的内容来说呢，因为往往这些轮次比较早的项目，它没有一个比较靠谱的数据支撑，没有一个项目库或者是一个历史的参考，对、嗯，所以说就不太会被用来作为一个投资决策的一个要素。嗯嗯，是这样子。创始人是可以这样就是在这个早期轮次，创始人是很关键的，呃
0: 、嗯，占比很重。不过在创始人在演说 PPT 的时候，或者他在讲故事的时候，就描述他的企业的时候，应该已经对他有个初步了解了。然后只是后面的竞调可能就是对他的这个前期的这实实那个初步了解与他的实际的行为做一个交叉的比对。对对对,对,对，
2: 这边我可以插一点，因为我经常会参加一些创业大赛做评委。嗯、那么我在创业大赛上面看到的这些项目，其实说白了都是创业项。目。他们要拿的呢，可能精确的来说，并不是种子轮或天使轮的投资人的钱，他们很多的是去，呃，拿这个政府的引导基金。那政府引导基金其实说白了也是一样，做这个人才引进，他也是做一个这个种子轮和天使轮做的事情，但他们并不是要求很高投资回报。这一点关于投资回报，我们后面会聊到。我这边只是想说，呃，对于这些项目来说，创始人或者是项目的这个讲述的这个人，他个人的。气场以及他个人的表达能力是非常关键的，因为你对别人来说，第一印象就可能决定了你这个项目是否成功的，一个至少我觉得有三到四成的占比吧。啊，这么高嘞？啊、高嗯
1: ，碰到那种就是我做事情我很厉害，对、嗯，但你叫我一上台我就结结巴巴，结结巴巴，这就那你就需要一个合
2: 伙人，<笑><笑>那就很吃亏了，遇到<对>这种人，这<的>就需要一个合伙人，<吧>因为像这样子对于我们，呃，投资人角度来说，你可能做后中后台。嗯，很强势，嗯，嗯但是你最终你的产品是要面向市场的，嗯，你市场的销售端是欠缺的，嗯，对，你就需要一个有销售能力的合伙人，帮你把你的产品卖出去，啊，他有
1: 很强的阐述能力，对，呃，<是>那个公关能力、销售能力，对对对
2: 对对
0: ，对，因为很多很多企业在做后端做的很强，就像前面我在跟马丁聊的时候聊到了一个企业，他就后端做的很强，他以他然后开始打造自己的品牌，结果就垮掉了，对吧？嗯，呃，就是他。就不不正确的认识，就没有达到一个很厉害合理的定位，他自己的
2: 定位可能会出现问题。<对>那么他在真正把这个重投入之后的产品推向市场的时候，因为营销策略也好，广告投投放也好，嗯，出现决策失误的话，对一个还处在发展期的企业，可能就是一个致命的打击了。
0: 对，嗯、就是在这个时代，金子未必会发光，有金子还是需要一个好的盒子啊，把它装起来才能卖掉，是吧？<笑>对，是的。
2: 当然了，大家可能看到一些很负面的一些投资新闻，里面往往就是什么，就是买椟还珠的概念。其实内核或者是它的核心竞争力，并不是很明显，但是它有个非常漂亮的盒子，嗯，可能投资人就被这个盒子忽悠了。包装的光对比较光鲜对光环光环很强烈，嗯，嗯忽悠了。然后就是一轮又一轮的这个博傻游戏，大家把这个估值越推越高，最后就泡沫化崩盘这
1: 样。的。什么共享跑步机、共享篮球是吧？对各种反正各种共享系列吧，<笑>应该都是这种情况了。<笑>那我们聊到这里啊，就是马丁，我跟你讲一个我一个朋友的亲身经历。嗯，好啊、当然这个我也觉得，当时他那个经历是震惊到我了啊。他在一零年左右啊，去见了一个投资人，做什么呢？做现在很火很火的电子烟，但其实一零年的时候已经开始火起来了，哦、只不过那个时候做出来的产品还不像今天的这么的多。第一次他们见面是在一个剧院的门口，很神奇的，两个人一起去看了一部剧，嗯、呃，话剧吧。然后出来以后呢，就聊到这个事情了，聊到以后呢，哎，觉得，哎，挺不错啊，这个想法。啊。然后说你有没有空啊？然后他说有空，啊，那肯定有空嘛，你投资人约他怎么可能没空、啊、没空都挤出时间来了。<笑>是是所以他说，那你有空的话，能不能来一趟北京？因为他是北京、上海两地跑的。嗯。所以他就去了一趟北京，然后北京去完以后，他是没有做任何的尽调，什么都没做，嗯，然后就把钱打给他了，嗯，我我最大的让我震惊的点是在哪里啊？因为我一直认为吧，你作为一个投资机构，对吧？比方说，我觉得你是值得投资的，我要把钱给你，嗯、你好歹成立一个公司，嗯、我好歹要对你这个资金进行一定的监管，他们完全没有，对他就是那个人跟我朋友要了一个银行账号，嗯，个人的，嗯，然后就把钱给打给他一百万。然后就让他拿着这个钱再去租场、租场地、注车公司、招人，然后去找代工厂生产，就一点一点这样推下
2: 去。所以这个是常态嘛？我觉得还是说我那个朋友比较奇葩一点啊。首先是这样子，我们看这个事情应该从两个维度来看，第一个是时间的维度，因为你刚才也提到，这个事情是在一零年前后发生的。对。那这个事情如果放到今天，甚至说放到一五年以后，应该是绝对没有任何可能性的。啊，这样直接把钱打给你一个个人的账号来做一个初始的投资，为什么呢？因为我们国家的这个，嗯，怎么说呢？私募基金的或者说是风险投资这个行业的兴起与高潮，就是在零八、零九和一零年之间。啊，那个时候呢，市场上的钱很多，投资人没有那么多。钱投不出去哦，他必须得提高自己的效率、啊。对，投资人可能手上有一个，嗯，一个亿的这个早期基金，嗯，那他这个一个亿，当时跟这个合伙人签的协议，可能我两年之内要投完的，必须要花掉。嗯、花掉对，我两年之内必须要把这个钱投出去，必须要把它花掉，所以说我只能用很短的时间去做一些项目的访谈和考察。嗯、所以那么可能你那个朋友正好这个项目，啊、呃，本身。个人比较有吸引力，比较有魅力，另外跟这个投资人比较聊得来，嗯、那投资人自己也有这个业绩考核的压力，嗯、他就顺势的把这个钱就投出来了、啊、嗯，是这样子
1: ，所以他有一定的偶然性。对，这个是
2: 有一定的偶然性，嗯、就是大家可能听这个项目觉得很美好，但你在现在这个年景里面，<笑>你去想这样子碰到投资人的可能性是微乎其微的。所以其实有些媒
1: 体会误导，经常的会说啊，就是一些 VC 啊。都是人傻钱多啊！不好意思，啊、不好意思啊，没有、啊、没有，没有,没有<笑>这这。这个是媒体，很多媒体会这样误导嘛。嗯，啊说 b c 都人傻钱多，啊、嗯，很好忽悠的。嗯、你弄个 PPT，、嗯、这个也就是一个阶段
2: 。对，对<吧>这是一个阶段，这是一个是什么呢？就是一个市场刚刚兴起的阶段。那个时候，啊、呃、市场上钱很多，投资人不多，那能够管理这些钱的机构也很少。嗯，那么他们拿着大把的金钱，没有项目出口，因为那个时候我们国家说白了，其实创业的浪潮还并没有起来。并没有那么多的好的优质的项目能够吸引到投资，啊、那他怎么办呢？他没有办法，他必须要做到这个东西。啊、那么刚才我说的时间是第一个维度，第二个维度就是这个绝对额的概念。嗯、啊，那呃，像现在这个年景，可能你拿十万、二十万或者五十万的总资轮的投资，按照刚才这个说法，有一点可能性，就是相对来说，对于这些天使投资人，他们觉得这个金额并不是很大，嗯、可能他就当玩了一把票。嗯，他把这个钱给到你，你最后做出来了，那他相当于中了个彩票；做不出来，他也就罢了。嗯、没错
1: ，没错对，我那朋友最后没做，没做出来。往往就会有这种风险。嗯<对>，那
2: 么如果是像一百万或者是两百万这种金额的话呢？现在是在这个金额层面上，应该是绝对也不可能了。嗯，
1: 嗯你是说太多还太少？
2: 呃，就是会多了多了，就是超过一百万的话，现在如果是你直接的话，他肯定是要求你啊、呃、先注册完公司，你有一个实际的经营场所，嗯，那我们再把钱打到你公司的账上，嗯,嗯，进行增资。
1: 对那个时候他 PPT 都没做，对，就是去剧院，其
2: 实这就是可以拍成一个小的短片，对吧？我们今天在剧院剧院里看了一部一部戏，比如说是什么《哈姆雷特》之类的。看完之后，两个人都对莎士比亚有很好的概念，对。然后开始聊得很投机。那我投资人就觉得，哎，这兄弟不错，我可以交他一个朋友。然后两个人呢，都从口袋里掏烟出来，在剧院门口抽。哎，这个投资人掏了一个中华，嗯，对吧？另外投，另外这个项目方呢，他掏，你
1: 你怎么知道？就是这样的啊，他掏的是
2: 电子烟。电子烟对，然后就觉得这东西还不错，嗯，这东西是你自己做的还是你外面买的呀？在啊肯定会会问，哎这东西哥们儿你哪儿买的呀？对，他就说哎这东西我自己做的，那么投资人那
1: 不是不是是他海外去代购回来的啊，对，因为那个时候国内的电子烟做的还不够还不好，对的，那就说这东西，然后就聊着聊着
2: 聊着就聊起
0: 来，对
1: 对对，他就说哎他是问了很多问题，然后他他是有点急客的。
2: 啊呃，所以他对这个东西很了解。那我这么听下来，我怎么感觉这个投资人被套路了呀？是吧？这个这个场景是不是预先设计好的
1: ？没有没有没有
2: 啊！因为我跟他关系也蛮好嗯，完全没有，就是完全是个 surprise， 一个偶然嘛。对，这就是这个什么天时地利人和都综合起来，可能才会促成你朋友这样子的一次经历
1: 。对，但是
2: 他那个把我震惊到了。对，因为你钱又多，没地方去，投资人跟你又聊得来，同时你个产品又吸引到他。那么就会促成这么一次投资，嗯，但肯定不具备普遍的参考意
0: 义。而且在那个年代，其实投资也投资人也没有遍地开花，也没有这么多的投资人去遇到这些好的项目。像现在的情况就是说，投资人数量也多了，但是项目更多了，所以说投资人相对而言会谨慎一点
2: 。对，它是一个是就怎么说呢？是一个像军事上前势推进的过程。开始是啊、呃，中国的资本蓬勃兴起。资本上，资本方很强势，资本很多，但创业项目很少。嗯，慢慢的呢，资本的这个钱投成功的与投不成功了，都会去孵化很多新的项目，遍地开花。嗯，项目就觉得我们中国的资本是很强大的，能够孵化到我自己做这个事情有信心，那么项目方就会越来越多，创业者也会越来越多。这样子呢，又会促进资本方去更多的募集这些资金。那么一来二去之后呢，就会到现在今天这个局面，就是说。呃，资本方有很多，但是项目方会有更多，那么项目方就会进行一个优优胜劣汰，那这个基金管理人这一侧这一层面也会进行优胜劣汰。你如果投的项目成功的数量比较多的，你能够存续八到十年。像我所在的机构，我我也不是说是自夸，我们的机构也是存续了十年以上了。嗯，那有多少机构是在这十年之间倒掉的，已经不计其数了。对，这就是一个优胜劣汰的一个过程。我我打比方，像不像养猪啊？我听着，<笑>有这么一点儿像，<对>啊、是吧？啊，就就
1: 供需关系的改变，对，供<后>需关系的改变，对，对对对是的，是的。我也算听明白了、啊。刚才马丁的意思就是说，从一五年之后开始，基本上说你拿投资人往你个人账户打钱，这都不现实了。
2: 对，为什么呢？因为一五年有一次股灾，二级、嗯嗯哦、市场崩盘，哦、泡沫破裂，嗯、大家都知道了，投资这个事情没有那么好挣钱，嗯嗯、所以就越来越谨慎，风
1: 险还是很大的。所以也就意味着现在的投资模式基本上是往你的公司的账户里增资，然后去占股这种模式，嗯、对,对吧？是的，是的。也就意味着，实际上来讲的话，对于这个项目的创始人，这个钱进来是跟你没半毛钱关系的，只是说这些钱都得要用到项目上去，对吧
2: ？对，是的，嗯、基本上都是因为通过这个动作，就是说我公对公的给你的这个创业公司打钱这个动作，就相当于限制了你这个项目创始人不能把这个钱用作私自的用途，是只能用在你这个创业项目本身上面是。是
1: ，但我又会要吃掉你一些股份，嗯，对，是的。那么我我这里打比方啊，呃，比方说像这样的一个情况的话，我又要跑去跟你做这个项目的路演，然后还要跟你做各种各样的 PPT， 要跟你阐述这个项目的来龙去脉以及它的盈利点，嗯，完了我还要接受你的竞调，嗯，然后搞了个半天，你给我五十万，嗯，那比方说像敏捷这种人，就是他家境还可以，嗯，他不就崩溃了吗？嗯。那么他说，我为了拿你五十万，我还要做那么多的工作，我还要去被你占股，嗯，我还要被你管着，甚至，嗯，对不对？你动不动的要我跟你汇报一下，那么。除了钱之外，我还能带给你一些其他的一些好处。其实
2: 应该反过来说吧，嗯、我觉得在这些呃创业项目上，嗯、就是主要是指的是种子轮和天使轮的这些创业项目上。对、嗯，其实从投资人的角度，他能够带给公司的最核心的价值，并不是这五十一百万的人民币，嗯、而是说他,、呃、他能够带给这个公司的渠道资源、嗯、行业资源以及他的人脉圈子。嗯就是如果说你的项目是一个比较不错的想法的 idea， 你最终能够对接到一个比较合适的行业的天使投资人，那么这个投资人通过他自己的人脉圈子，能够帮你进行几何倍数的你的业务的增长。那么这远比你自己作为一个项目的创业者，你在这个行业里面可能摸爬滚打也就个五,五六年，嗯，跟他们那些资源是完全没有办法有效地比较的。这也是为什么项目的天使投资人他能够用一点比较小的资金撬动一个高额的股权比例的杠杆。当然了，刚才这个大海老师也说了，那这个什么项目汇报啊？或者说是这个尽调啊，那么在这种轮次里面，其实尽调的过程听起来复杂。简单的来说，也就是聊聊天，嗯、应该不会太复杂。对，其实简单的简单的来说就是聊聊天，嗯、然后可能半年或者一个季度，嗯、这个投资人或者是项目方两个人坐在一起喝喝茶、嗯、吃个饭，嗯、这样子的一个频次的沟通和交流，嗯嗯、多半数是因为项目方在这个项目的推进过程中碰到一些问题，他去向他的投资人求助。投资人通过自己的人脉圈子帮他对接到一些其他的资源，来帮他解决这个问题
1: ，也没必要搞什么晨会、夕会这样。那没有没有没有，那些
2: 都是都是在非常后面的轮次，我用了几个亿的资金进你对你进行投入了，那我当然要对我自己和我管理的资金负责嘛，对吧？
0: 就这就好像我开一家装修公司，对吧？然后邀请他们给我进行投资，那其实也有投资人投过装修公司，我知道。我们也投过，对对。然后就打比方，我哦，你们
1: 投的那
2: 个我都去过，啊，是是那家吧？是那家，是那家，
0: 是的，就是在那个地方。对，是的。就这家公司，其实开一家装修公司不需要多少钱，对吧？然后就可能在一些大城市需要的金额多一点，因为房租啊、人员这些。要展厅的这个费用，对这个会多一点，但其实它整体投资也不会太大。对。但是这个钱。就其实我获得了他的，比如说一百万投资吧，他、嗯、占了五五十的股份，对吧？嗯、但其实我更看重的不是这一百万，<对>我是看重就是我能够给你对接几个开发商的楼盘，<对>让你能够入住进去，这是我们的核心价往大了说是这样，往小了说，他们公司的这每家每个员工的这个装修都找我的是吧？
2: 对，是的，它、就是、可以对它带来大量的业务。其实这跟互联网的思维是很像的，就是说你找到了一个合适的平台，这个平台能给你带来流量。至于流量你如何去变现，嗯、那是你。项目方自己的事情，但是流量的这个管道我帮你铺设好了，这就是投资人的能力。嗯嗯，嗯,嗯，是这样子理解。包括像我们最薄弱的，像政府
1: 这块的资源就比较少。嗯呃，像一般来讲的话，作为一个投资机构，政府
2: 啊，政府资源,府资源对往往会比较好，<会>特别是跟地方的这个啊金融办、发改委，嗯，然后跟他们的一些科技厅这样子的一些政府机构会精，会经信委这些机构的合作会非常密切。对
1: ，这个特别是初创的项目啊，如果你花太多时间去接触这些政府机构，一方面。你还不大，嗯、所以他们也不不待见你不，哎，不待肯定是不待见的。有一种乞
0: 求的姿态啊、哦，<笑>对,的<笑>对的
1: 。还有一个太浪费精
2: 力了，对，是的。嗯，如果说
0: 把每个晚上都花在应酬上面啊什么的，就可能。而且是现在是
2: 这样子，现在整个政府机构啊，我现在岔开话题，先说先说说这一块，先让我们聊到了。啊啊啊啊、政府机构其实对于这些跟项目方的接触，它还是比较敏感的，嗯、因为我刚才有提到，在之前我去参加一些创业大赛做评委，嗯、像这些创业大赛，说白了，主办机构都是什么都是某某市的人民政府，然后是人才办、海高会这样子是这个创业大赛的这个呃主办机构，然后承办方可能是一家什么什么什么科技公司。就是用来挂一个名，然后出点钱这样子，那么往往是通过这些创业大赛，政府才愿意出面派一些领导过来，去与你进行这个什么叫做晚宴的沟通啊，或者是当面面对面的交流。那如果这种范畴之外的类型，你单独作为一个创业项目，你去找政府机关，第一你见不到领导。第二，你不被待见；第三，可能别人根本就不把你当回事情。对对，嗯、对就是你消耗了精力，你还得不到任何的回报。那就
0: 必须是官方公开场合，嗯、对对于正副的人员，对也是保护
2: 自己、嗯。所以说，大家可能还是不要做这些事情来的比较好啊。嗯
0: 那刚刚马丁对我们跟我们说了这么多啊，就资本进来以后，对于项目而言，除了资金上面的支持，以及人脉以及一些其他方面，包括政府啊这些支持以外，项目可能变得特别好，对吧？但是对于项目创始人而言，他能获得哪些收益？举个例子来说吧，就共享单车，北大的创业项目 OFO， 对，他在获得资本支持以后，他的创始人们获得了什么？
1: 对这个问题我也想问啊，因为你们投的方式一般是用增资的方式
0: 去投嘛？嗯、对，是的。那
1: 也就等于说，所有的钱都在公司账户里。对，是的。这个钱只能用于
0: 公司支出。就在我原本的认知里面啊，嗯、可能他们获得稍微高一点的工资，假如说打比方说月薪十万，对吧？年薪一百万，嗯，但再高你们也不会再给了吧？而且这一部分大部分都变成了个人所得税。<笑><笑>嗯、对,对,对对对，因为我国的税就是超额累进的，所以说拿这么高
2: 的薪酬要交百分之三十五以上的个人所得税。对,对对对，这
0: 这这个是的。好敏感啊，好像好敏感。幸好我们节目无所谓<笑>好
2: 哈哈，好吧？对，是这样子啊，就是我这边可以简单聊一下，因为敏捷问的这个问题呢，如果要展开的谈啊，这个项目创始人或者说是创始人团队，他的这个收益模式是比较复杂的。嗯，为什么呢？因为刚才敏捷举的这个 OFO 的例子，我们当时也有关注过 OFO， 但是因为他、嗯。它这一轮融资的估值，我们整个认为它太高了，太高不能，并且这个共享单车这个领域呢，竞争者又太多了。那后来没投，我们没投，哎呦，<对>真是万幸啊！没投，后来没有投，我觉得也可以说是万幸吧，不然又是大几个亿砸进去没有了。<笑>对对对、嗯，是这样子，就是项目团队他应该是这样子几个模式。第一个是因为大海也说，他说这个我们都是通过增资的模式对公司进行投资，那么项目创始人这个钱并拿不到自己的手上，是是，对。<是>那么我们会有几种方式，第一种我们会给他一定的期权奖励。嗯，比如说我今年的公司活跃用户数量达到了多少万？嗯，我可能项目的创始团队会从一个期权里面兑现一部分。这个期权兑现的是公司的股份，并不是现金。兑现的股份有什么用呢？那公司比如说在进行 OFO 进行了 C 轮和 D 轮两次融资，他们做了 D 轮融资。嗯呃，为什么有什么用呢？就是说我们在进行后续的融资之后，啊、呃，可能我在这一轮融资里面增发的股份数量并不能满足所有市场上的这些投资人的胃口。嗯，我很有可能这这一次增发我的融资规模是八个亿。嗯。我打个简单的例子啊，举个例子，嗯嗯、就是说八个亿，但是市场上想投我们的钱有十个亿，嗯、怎么办呢？那八个亿我可能通过增发股份的形式完成了增资，嗯、这些八个亿的钱进到了我 OFO 的公司账户里面，是。那剩下两个亿也想进来作为我们公司的股东怎么办？嗯，我之前是有一部自有有一部分自己的这个创始人的股份在里面，或许又经过奖励得到了一部分期权的这个股份啊、
1: 哦，我可以把这部分
2: 对我后面可以是这样子，在投资协议约定的合理范围。之内转让一部分的老股份，转让给这些两个亿的外部的投资人，用同样的估值，或者是比八个亿稍微低一些的估值转让出去，这样子我就可以得到一个高额的现金的回报往往就是这些创业公司的创始人。在早期的轮次里面是会被投资人限制转让了。我可能不直接用条款限制说不让你转让，我可能的条款表达是：啊，你必须持有不低于公司百分之几的股份，以确保你的控制权。这样其实就是变相锁定了你不让你进行老股转让，对，同时也给他留一点面子。
1: 对
0: ，到了到了后面的轮次
1: ，要不然的话，万一碰到个没出息的，就直接把他套现套现跑了。对你前面刚投给他，后面他就卖
2: 完了，对，这个项目跟我无关了，对拍屁股走人了。对，像在协议里面呢，这种表述可能是共同出售权或者是优先转让权，会会限制这个这个创始人。但到了后面的轮次呢，可能跟前面的投资机构也比较熟了，我公司也是积极向上发展的。那我个人可能想在深圳买套房、换辆车，那我可能有个小几千万的需求，那是不是也允许我转让一部分？那、啊、真实情况也会这样吗？<对>就是
1: 一个很大的公司，他甚至就是买不起一套房、买不起一辆向阳的车，他也需要通过这种模式去兑现一点钱才去买房
2: 。对啊，因为你想刚才敏捷说、啊、真实的也会这
1: 样。有，<对>因为是什
2: 么呢？嗯、我们甚至帮一些我们投资过的公司的创始人设计过这样子的路径，就是为了满足他一些个人的需求。为什么呢？你安家才安居才能乐业，对吧。吧，嗯、你作为一个创始人，对对对对对你在这个城市打拼，你做了这么大的事业，但是你自己口袋里并没有几个钱。嗯，其实说白了，除了像敏捷这样的非常家境好的啊、嗯呃、创业者之外啊，不<笑>是因为自己努力吗？<笑>很多在深圳或者杭州的创业者，<笑><笑>很多在深圳或者杭州的创业者呢，他们都是外来的，对他们有非常。灵活和聪明的大脑，创一代对创一代，但是他们的家境并不是那么的丰厚，嗯，所以说在这些城市，你要真的安家安居乐业，安家的补
1: 给老家，对
2: 他就有比较大的经济压力，嗯，但是你一个月哪怕是十万，甚至说是二十万的薪酬，其实也，今年买房也二十万，我觉得够了
0: 。那当然够是够了，啊，但是呢，但是有，累积首付也需要一定时间，而且当他有二十万的薪水的时候，其实他每月的每月的开销也对，每个月的固定支出也会很大。没错没错，他得他得要买一个跟他身份相匹
2: 配的一个房子，房子，对对对对，是，就是因为有这种需求。那么，只要你这个企业是正向在越来越好的发展的话，公司的老股东基本上都会同意你转让一部分的老股出去到这个市场上面。是啊，因为是这样子，因为为什么要争取公司老股东的同意呢？我刚。刚才说了，因为我们在前面轮次的投资协议里面会对这些股东的股份转让有约束。嗯、那么老股东如果同意他的话，要单独签署一份其他的协议，
1: 这样子他才能去转。嗯、对，
2: 这个就太复杂，我就不
1: 展开了。行吧。嗯那我们简单的认为就是说，咱们 O F O 的几位北大的创始人也没有空手而归。对，虽然最终这个项目是
0: 呃，反正结果不是太好吧，<太>嗯、对吧？是。那<是 S 2> 今天我们也问了我们马丁特别多的问题啊，发现就止不住了是吧？对，有太多的问题想问<笑>学学生遇到了一名好老师是吧？但但是我们节目时间有限嘛，对吧？我相信本期节目对于我们听众朋友而言。还需要消化消化。同时，对于我我自己而言啊，我可能这期节目对某些段落也会多听两遍、呃。对
1: 我很少给自己节目做广告，嗯，但是我今儿个忍不住要做一个广告，嗯、因为实际上来讲的话，就听众朋友们，你们可以知道，请像马丁这样的一位机构投资人是特别特别困难的。因为让他上我们这么小的一个节目啊，真的是特别特别困难的。因为私下里的时候，我们知道马丁，包括像政府举办的一些创业比赛，让他去做评委，没空。对呀
2: ，对，就是有时候就是来约了好几次，然后实在是挂不抹不开面子了，觉得老师不去，老师不去，可能未来我在这个行业里日子也要好过，所以要得罪人了，还要去一下。所以我们
0: 我
1: 们是就挺不容易的，能把马丁约过来，邀请
0: 了我们这么一个小小的录音棚是吧？一个简陋的录音。棚。
1: 而且他要忍住的是，就是我们要问这么 low 的问题，没有没有。但但其实，呃，我其实不能说 low 啊，就是非常实际、非常实
0: 在
2: 的一些问题。对，可能对于
0: 你们来讲是一些很常态的问题。对，个人所在
2: 的行业不一样嘛，大家都是有不同的信息，大家做一个有效的信息交换。是是是，太谦虚
0: 了，你就是在教学生，我明白的。没有没有没有。嗯，那今天节目我们就暂时告一段落吧，就可能我们还有更多的问题啊。我们下期节目，下一期节目，
1: 呃，再再录一期。我们当然我们会分两期来录，<对>但基本上对马丁来讲是没有机会来两次了。我们这边，<的>呃、他能大
0: 老远来到我们这个小城市，我们已经已经挺荣幸的了。应该说是的，是的。我们现在把他摁在这个录录音室里面，不许走<笑><笑>，已经锁了。不录完两期不准出这扇门，是吧？<笑>前面这部
1: 分呢，我们基本上是阐述了，就是说我作为一个创业者，适不适合去对接资本，嗯，然后我怎么去对接资本，资本对我的好处是哪些？对，是的，也八卦了一下，就比方说有些他对接成功了，但是呢，到后来他失败了，那最后他会落到一个怎么样的下场，甚至是是吧？那么我们是。呃，说了这样一些内容，我们可以做个预告嘛？对，就下一个部分呢，我个人呢，我会对就你这边我会感兴趣。我们不能光讲我们这一边对吧？可以,可以，你们把钱投了，呃、你们能获得什么<自>是吧？知己知彼，才百战百胜嘛<笑><对>是吧？因为你看，就资本它。可能前期包括他投了十个，九个都输了，嗯，只有一个是胜的，嗯，哎，他还能赚钱，对，对我就我们就很纳闷，儿，是吧？是的，包括外面看到的就是经常说啊，人傻钱多，人傻钱多。在我的眼里，因为我们是看到了一个活的一个机构投资人，是吧？最聪明的就是你们，最坏的也是你们，是吧？对啊，我们发现我们不论是在知识面还是在谈吐上，我们都会输你一大截，对，所以这肯定是瞎扯的。我觉得人傻钱多，是的，人肯定是。很厉害的，嗯、钱多呢，我不反驳。<笑><笑>这个我们只说对了一半，嗯、对，只说对了一半，嗯、所以我们对这个感兴趣。另外还有一个就是我们自己现在也在做一些创业，嗯，然后也做了一些项目，然后对我们也有点私心
0: 嘛。嗯、对，我们也希望看看在你的<笑>在你的眼中，<笑>对，我们项目怎么样有没
1: 有机会。<笑>对，然后应该怎么样做会更好，可以与我们对接资本这样子，好吧？好的，好，那么本期节目就这样了吧？上半场我们先中间休息一下，对，我们马丁呢喝喝咖
0: 啡啊，然后我们呢帮他敲敲腿
1: ，行吧，行吧，那上半集就先录到这儿了，嗯，好的，拜拜，好，拜拜，拜拜。